0: Invertera och tänk om. Och tänk som Tina Så alltså Bra och dåliga idéer är en subjektiv bedömning. Så gå in med inställningen att ingen idé är bra eller dålig- utan att du ska försöka ta reda på vad det finns för fördelar och nackdelar- och hur du kan vända dig till något bra. Hej, förresten.
1: Hej, Anna. Du lyssnar på Outsiders.
0: Och vi spelar in Outsiders på min lediga dag. Och klockan är eh, 22:07. Det är bra för mig idag.
1: Jag förstår inte alls vad du menar med en ledig dag, men å andra sidan så vet inte du vad jag menar med Columbus-spagaten.
0: Jag vet faktiskt det, men kan inte du berätta vad du menar?
1: Det är när man har en fot på varje kontinent, när man diversifierar sig geografiskt och, 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 och hamnar snett.
0: <laughs> och det är faktiskt geografisk diversifiering vi ska prata om idag. Och vi upptäckte en lite rolig sak när vi gjorde lite, vi skulle leta lite case, lite bra geografiska case till idag. Och eftersom att vi nu pratar om hur man ska hitta marknader på andra ställen än Sverige och USA så tyckte vi att ja, men vi åker till Kina och så tittar vi på tjänstenbörsen. Och om man tittar på tjänstens utveckling de senaste fem åren så ser det väldigt likt ut som bitcoin. Coincidence? I think not.
1: Det slog mig verkligen när jag såg den här grafen hur lik den var bitcoin. Inte på fem år utan på ett år. Så den här spiken upp till 20 000 och sen rejält ner en ganska bra uppstuts och så lite, lite darr på vägen och sen den här kollapsen precis här på slutet då från 6 500 ner till under 5 000. De, de såg fantastiskt lika ut. Och jag tänker att det beror på att det här är tillgångar som bara styrs av grupppsykologi, girighet och rädsla och väldigt lite fundamenta.
0: Ja, det tror jag väl med. Så att både Kina och bitcoin är spekulativt med andra ord.
1: Ja, det är spekulativa spekulanter som spekulerar med sina känslor.
0: Oj, 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 känslor, känslor. Men den här veckan är vi sponsrade av Trine. Och det passar ju väldigt bra eftersom vi faktiskt pratar om geografisk diversifiering. Så om man vill exponera sig mot Afrika men kanske inte deläga bolag så kan man ju faktiskt investera i något av deras lån. Och om du uppger outsiders så får du 10 euro i rabatt vid din första investering. Och vi har faktiskt snackat ihop oss med Chris som är CFO på Trine. Och han kommer i slutet att berätta om hur Trine kategoriserar sina lån i olika riskklasser.
1: Innan vi fortsätter så vill vi också berätta att vår osynliga tredje man Alexander Martin som vanligt står för ljudbehandlingen. Vi ska alltså prata om geografisk diversifiering och hur man hittar andra attraktiva marknader kanske än Sverige- och ja Anna det handlar bara om aktier.
0: Men jag i alla fall nämna ordet inflationssänd så att eh, det känns helt okej okay ändå. Och
1: mm, eh, i det i får sitt. <laughs>
0: Du älskar mig. Jo, det finns, det finns en professor i psykologi som heter Tina Sillig och hon pratar om bra kontra dåliga idéer. Och det finns inga bra och det finns inga dåliga idéer. All den bedömningen är subjektiv och det här går faktiskt att överföra på investeringar. Så det du gör är att du ska lista bra och dåliga marknader. Så det finns, vi har några geografiska case mode. Så det jag menar med är så här: Vilken marknad skulle du påstå optimalt optimal att investera i nu? Skulle det kunna vara tjänsten som handlar. Ned över 50% från toppen. Det låter ju skit dåligt. Eller, eh, eller Venezuela kanske. Eh, men USA då som har låg arbetslöshet. Ekonomin går så pass bra att man höjer räntan. Det måste vara ett gott tecken. Det liksom måste vara precis rätt läge att köpa USA nu.
1: Mm. Och Sverige låter ju precis likadant. Låg arbetslöshet, hög sysselsättningsgrad. Super låg ränta så man kan låna hur mycket som helst. Det här är ju toppen. Det är precis vad det är också. Det är toppen. <laughs>
0: It's better
1: than that. Literally. Man kan säga så här. De senaste tio åren så har både Sverige och USA varit bland de absolut bästa ställena att investera i. Och det beror ju bland annat på att det såg så dåligt ut för tio år sedan. Så säger inte det här någonting om att det är hög arbetslöshet man ska titta på, till exempel, eller rasande börskurser?
0: Jo, det vi är ute efter är att fånga så mycket knivar som möjligt. Nej, jag ska bara... För det första så måste man komma ihåg att börsen har en typ av omvänd Lindy-effekt. Om börsen har gått superbra i tio år då ska du inte anta att den kommer gå jättebra i tio år till.
1: Kan du bara berätta vad Lindy-effekt är?
0: Lindy-effekt är äh, egentligen, ponera att, äh, att det finns ett bolag som har överlevt i 20 år då skulle man kunna anta att det bolaget kommer att överleva i 20 år till. Vi, nu har vi använt Facebook i hur många år? Sen typ 2002? Eller vad det nu kan vara. Och då skulle man kunna antaga att äh, Facebook kommer att finnas kvar i så många år till framöver. Så ju längre någonting har existerat, desto längre ungefär li på lika lång tid framöver kan man anta att det ska existera.
1: Ja, precis. Produkter, det, det kan... tjänster och så vidare. Ja, precis, med någon viss sannolikhet som ingen av oss kommer ihåg nu. Men har det funnits i tio år så kanske det är 50% sannolikhet att det finns tio år till. Precis. Det är liksom saker och ting byggs in i system och vanor. Och, det är det och stabiliseras efter tid. Och just det.
0: Så, så det är vi är inne på är att man faktiskt kanske ska titta efter, och, och jag vill förklara varför först. För att vi vill vill ju hela tiden hitta case som har potentiell tillväxt och det gäller också hela marknader som vi har, om vi går in i en marknad som har superhög sysselsättningsgrad jättelåg arbetslöshet men då finns det inte så jättemycket ytterligare personer du kan sätta i sysselsättning Eh, vilket också innebär att vinsterna kanske är ungefär så höga som de faktiskt potentiellt kan vara. Och då vill vi inte köpa just där och då. Utan då vill vi ju leta någonstans där arbetslösheten är hög så att den kan bli lägre under tiden som du ligger inne i den marknaden. Kanske även inflationen, valutan kan bli kraftigt ner. Eh, och det finns ju en, en marknad som heter Venezuela som har varit lite i ropet för att de har haft lite problem med sin penningpolitik.
1: Ja, och det är inte självklart att man ska investera i Venezuela absolut eller Zimbabwe eller någonting liknande. Men tänk ut där du absolut inte vill investera i alla fall och börja leta där och se om du hittar någonting intressant. Vem vet, du kanske hittar ett försäkringsbolag på P2.
0: Ja, och just det, det jag skulle säga vad jag om Tina Silig som pratade om att idéer, bedömningen av idéer är subjektiv. Hon gjorde då ett experiment med sina studenter och det var här jag skulle berätta egentligen innan att eh, hon lät sina studenter skriva ner den absoluta de fem bästa restaurangidéerna som de kunde komma på och de fem absolut sämsta.
1: Bland annat eh, kackerlax. Sushi-restaurang ja, alltså och soptips-restaurang.
0: Ja, och det, det hon gjorde, hon lät studenterna lämna in de här förslagen på bra och dåliga restauranger. Hon läste upp alla bra och sen rev hon lappen och så delade hon ut de dåliga förslagen till studenterna igen. Och så sa hon, nu ska ni vända det här till, till ett lyckat äh, restaurangkoncept Ni har tre minuter på er. Och då bemötte hon av sina studenter och som sa... Åh, vilken bra idé! För då var de tvungna att se på det här med ett helt nytt perspektiv. Det är något som jag skriver om i min nya bok också. Och den här kackalack sushi blev istället då en sushi ...där du också kunde beställa in exotiska tillbehör, till exempel Kackalack... ...om du skulle vara intresserad av att smaka på det. restaurangen blev istället en restaurang som hämtade mat från Michelin-restauranger... ...som hade blivit över som de tillagade och sålde till ett lägre pris... Eh, så det, finns, eh, det, finns, det beror helt på vad man ser, hur man ser på det. Ja, Venezuela-ekonomin går inte jätte, jättebra. Men om du försöker hitta något positivt i det, vad är det du ser då? Finns det hög potentiell tillväxt? Ja, men då kan det faktiskt vara intressant. Som sagt, vi säger inte att du ska investera i Venezuela. Vi säger bara att se på det från ett helt annat perspektiv än hur du tittar på det idag. Ideas are neither good eller bad, Och i
1: fact, i är det ofta något verkligen man kanske kan passa på att säga att vi säger inte någonting om investeringar här. Däremot så kan vi påpeka att alla investeringar innebär risk och att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Som sagt, vi ger inga tips här. Men i en emerging markets-kris då är det ofta så att aktieägarna flyr snabbast. De, det är lättast att ta sig ur noterade aktier. Obligationer funkar väl också. Det beror lite grann på hur marknaden ser ut. Men, men det gör också att... Du hittar botten på aktiemarknaden- ofta ganska snabbt, även i riktigt djupa kriser. Och om man tittar i Ray Dalius bok eh, Big Debt Crises, så eh, finns det en, lite mallar där för hur det brukar se ut. Och, eh, efter att ha haft finanskrisen och försäkringsbolag och banker har, eh, har rasat rejält. Eh, det, det kan röra sig om ett och ett halvt, två år bara, från toppen. Då, eh, då kan det vara dags att, att köpa de här, eh, vad som ser ut som eh, vandrande lik.
0: Precis, och bästa tid och plats att investera var ju till exempel i USA såg ut som ett uland med superhög arbetslöshet, höga kreditförlöster och så vidare. Och det säger också en hel del, om ni, om ni lyssnar på um, nyheter, ekonomi, ekonomi och finansnyheter från så här, tre månader innan kraschen uh, under senaste finanskrisen, så säger de ekonomin har aldrig sett bättre ut. Man bara, nej, tro fan det. <laughs> så, så är det klart att det kanske, kanske finns, kanske finns liksom möjlighet för att det ska gå lite sämre. Och då är man också mer känslig. Men om man tittar på Emerging Markets, i vilken ordning ska man egentligen investera i?
1: Ja, alltså ett tips här det är att gå in på Gapminder-sidan. Googla Gapminder, det är Hans Rosling och hans Factfulness-bok och mycket research bakom den som ligger bakom den här sidan. Men Där kan man hitta massor med fantastiska både grafer och animeringar som visar hur länder tar sig från ett, menar, ett, ett jobbigt läge med dålig hälsa dålig ekonomi och går från att vara sjuka och fattiga till rika och friska och det här går lite olika fort men enligt en ändå liksom ganska förutsägbar bana och då kan du hitta de bolagen som är motsvarigheten till Sverige på 60-talet och, och liknande, så kolla in de där graferna så kanske du kan få inspiration från dem, du ska titta på Ghana eller Zimbabwe eller vilka länder det är som, som just nu ser ut att kunna göra den resan som vi har gjort de senaste 20, 30, 40 åren. Men du gjorde en spaning när vi var i Sri Lanka.
0: Jag vill bara flicka in en sak först innan, du, innan jag går in på det använd Gapminder för att sortera fram marknader som du ska analysera, precis som när du sorterar med hjälp av nyckeltal.
1: Just det, sorteringen är inte en analys.
0: Nej, så där kan du hitta ett urval sen, som du sen går in och analyserar djupare. Men ja, jag gjorde ju en spaning när vi var i Sri Lanka eftersom att ingen resa är fullständig utan en riktig lynch -spaning. Så vi befann oss alltså i Colombo i tio dagar. Staden som det är mer smoggen syr i. Eh, och eh, de höll just då på att bygga en konstgjord ö. Och det projektet kallades för Colombo Financial Center och det handlade alltså om att bygga ett nytt finanscenter i Colombo. Först och främst kanske man ska säga att eh, hela, hela Colombo var ju alltså, ganska segregerad skulle man kunna säga. Det fanns vissa jättefina områden men det var mycket, mycket slum också.
1: Precis, och det här var ett ganska nedgånget ställe och, och det här projektet som du pratar om det var ett sånt där Reclaim the Land eller något, Reclaim ja. the Sea, alltså de, de bygger en konstgjord ö, lite Exakt. så som man gör utanför Dubai.
0: Precis, och den här, den här ön då som skulle eller fungera som ett finanscentrum skulle väntas ge över 83 000 olika jobb i olika sektorer när den står färdig. Så då hade vi liksom inte ens räknat med de här arbetstillfällena som skapas i samband med själva byggna, byggandet. Och eh, om man ganska enkelt, alltså väldigt, väldigt förenklat ska eh, kolla på vilken ordning man kan titta på olika sektorer i ett land under tillväxt så skulle man börja alltså med banker, pratade vi om. Eh, för att om du skulle kunna bygga någonting överhuvudtaget så, måste, så krävs det monetära medel, alltså pengar. Och banker krävs i alla länder och det handlar också om så här lån till privatpersoner företag och det handlar om att de ska kunna bygga bostäder, kontor och butiker. Och när vi har de här pengarna då så kan vi börja bygga. Så det är byggsektorn intressant. Och det är först efter det som vi kan titta på alldagligvaror och efter det tittar vi också på sällanköpsvaror och tjänster. Så först börjar man med de här basala behoven. Pengar, bygg, mat, husrum och sen så börjar folk tittar efter lyxvaror. Man skulle kunna jämföra det här med någon form av masslovs behovstrappa.
1: Ja, det tycker jag är alldeles utmärkt. Så gapminder och Maslov. Men kom ihåg att eh se upp med att, eh, att eh, bolagen du tittar på också är de lokala aktier och, lo och lokala bolag som finns där, så att det inte är något multinationellt företag som, som har hand om eh, just de här byggnaderna och andra annan infrastruktur som du ser på plats.
0: Precis, och här gjorde vi ju faktiskt en spaning i Sri Lanka för vi kollade vad det stod på de och mycket vad, vad det stod på lastbilen och så vidare och det var alltså kinesiska byggbolag så det hade ju varit väldigt, väldigt lätt att, eh, att vara på plats och så tänka att aha, jag ska köpa nu är det dags att köpa byggsektor och då går och köpa länkesiska byggbolag för att sen så inse att de fick, inga, de fick inga jobb alls för att Kina hade tagit över länkesiska marknaden fullständigt. Det hade varit ett väldigt bra exempel på en riktigt bristfällig analys faktiskt. Så titta på vem som levererar de här olika lösningarna som de håller på att bygger just då.
1: Vi såg ju en lite udda grej det kör runt en massa tuk Alltså typ <gör> mopeder med ett litet skal runt som Exakt. fungerar som taxi. Vi noterade också att Uber var extremt billigt. Man, man åkte en typisk resa för 1,50.
0: Ja, Uber var faktiskt billigare än tuk, tuk och då slapp man faktiskt också dö av avgaser.
1: Men i de här tuk -tukarna, då var det så att de hade baksätena dekorerade med något särskilt artwork och det var tydligen ett, ett särskilt lokalt företag som eh, gjorde de här.
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket typ av bolag det var för jag vet att du och alla märkte till att det var så himla roligt med all den här så kallade konsten till vår vän som vi där hälsade på och konstaterade att ah, nej, men så är det här. Och det säljs alltså till de här tuktukarna. Tuktukarna i sig tror jag producerades nog i ett annat land. Det är en typ av Vespor.
1: Ja, och det kan vara intressant att fundera över vem tillverkar tuktukarna? Vem utför maintenance? Finns det någon verkstadskedja? Vem är det egentligen som tjänar på turismen på plats? Är det hotellen eller är det någon arrangör av någonting? Och en annan sak som man också alltid ska fråga sig i ett land, det är bara ta banksektorn och eh, dividera den med total BNP och, eller, eller per capita och bara jämföra med lite andra länder. Är det mycket banking på plats ännu eller finns det mycket kvar att göra?
0: Så se alltså om marknaden är mättad eller om det finns utrymme för mer, för då finns det också utrymme att investera i.
1: Okej, okay. hur sammanfattar vi det här avsnittet nu Anna?
0: Invertera och tänk om och tänk som Tina Siliga Så alltså bra och dåliga idéer, det är, så, det är subjektiv bedömning så gå in med inställningen att ingen idé är bra eller dålig utan att du ska försöka ta reda på vad, som, vad, som, vad det finns för fördelar och nackdelar och hur du kan vända dig till något bra och tycker att en marknad verkar katastrofdålig ja, men då kanske det faktiskt betyder att det finns en möjlighet att, att faktiskt investera i, i den här marknaden och, och med det sagt, alltså leta där ingen annan vill leta, just nu är det nog väldigt få, jag vet att vi har tagit Venezuela som exempel, men det känns som att det är få, de, de flesta skulle nog inte ta, ta Venezuela med tång och jag säger inte att ni ska göra det jag säger bara att, ni vet det här uttrycket om att...
1: Blod på gatorna va? exakt, det är precis vad det är där. Och det är det andra på gatorna också, för de har ju brist på toalettpapper.
0: Usch, okej.
1: Okay. Ja. Okay, men så, man letar upp någonstans där det ser absolut värst ut. Det här funkar ju liksom, ofta när man tittar på aktier. Hur många har inte varit med om att man letar fram sitt absolut bästa case och så investerar man och det är klart att då går det ner. Så absolut. leta upp vad det ser som värst ut och tänk på att ingen tillgång absolut, ingen tillgång är så dålig att det inte finns ett pris där det kan bli en fantastisk avkastning.
0: Och det här säger alltså Howard Marks som är sydling och svans huskud.
1: Och motsatsen, det är att köpa det där som folk säger att här kan du inte göra fel. Nifty 50 var ett gäng bolag som man sa, det spelar ingen roll vad de står i för pris eller vilken värdering. Köp dem och behåll, kommer alltid gå bra. Och ett antal av dem som gick i konkurs till och med sen. Mm. Eller Nasdaq år 2000.
0: Ja, nej men absolut.
1: Och nu så är det väl geografiskt eftersom det är det vi pratar om idag. Ja, Sverige och USA, det är två marknader som går för Absolut högar. varv. Det har sällan varit så fantastiskt bra som i Sverige och USA. Och för mig så är det varningssignal, en toppsignal.
0: Jag håller med. Och eh, inga länder är faktiskt helt lika. Så lura, luras inte av termer som Emerging, Frontier, Asien eller sådär. Utan bestäm dig för ett antal makrofaktorer som du väger ihop och hitta egna jämförbara grupper av företag. Det här gäller precis som när du ska jämföra enskilda bolag med varandra. Eh, att, eh, att, att det finns liksom ingen mall utan du måste hitta, hitta, hitta en analysmetod som fungerar för, som fungerar för dig. Så vad, vilka olika makrofaktorer kan man titta på då?
1: Det kan vara BNP-tillväxt.
0: Eh, inflation, det tycker jag är spännande.
1: Demografipyramiden.
0: känns tillverkning, finans till exempel.
1: Hur export och import ser ut för landet.
0: Hur valutan mår.
1: Och inte minst ränteläget. Och här kommer nu som utlovat intervjun med Chris från Trine. Ja, nu har vi alltså Kristoffer från Trine med oss. Hej! Hej, hej! Jag har en fråga om hur er riskbedömningsprocess ser ut. Hur avgör ni vilken riskklass de olika lånen ska ingå i? Jo, vi kikar ju då, man kan dela in det i två olika delar. Där vi kikar på en
0: kvantitativ del som man då går igenom deras ekonomi och man kikar på deras portfölj. Vi tittar väldigt mycket på just kundportföljen som de har. Det är väldigt viktigt i, i bedömningen. Så det är ena sidan som är som är väldigt som det är siffror och data helt enkelt från bolaget och sen är den andra delen som är mer baserad på alltså relationen. Vi besöker bolaget, vi tar referenser. Vi följer med bolaget ut till slutkunderna för att förstå hur de behandlar sina kunder och sådär. Så det är de två delarna egentligen som
1: formar eh, vår helhetsbedömning av ett bolag. Låter jättebra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för... Okej, vänta. Fyfan, vad trött och mm. tråkig lät dig. <laughs>
1: Faktiskt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Jag läggs. Tack så mycket. <laughs> Okej.
0: Okay. Tack för att ni har lyssnat. Jag är på bättre upphärd vad jag låter. Jag är bara väldigt, väldigt trött efter att jag har jobbat så mycket under min lediga dag.
1: Gnäll, gnäll, gnäll. Och du har lyssnat på Outsiders.
0: Med syring och snart.